0: Hvis det springer ting i luften, for eksempel et ejendomsmarked, hvor en masse private investorer er investeret i, så bliver folk forbandet, især hvis de har været lukket ind i deres lejlighed i to år.
1: Så, øh, øh. undskyld, hører jeg dig sige, at vi, øh, vi går imod en revolution eller hvad? Nej, nej, nej. Det ved jeg, jeg ved ikke, hvad vi går... Det synes jeg, jeg, det lyder som jamen, om jeg ikke er jeg, jeg vil
0: sige, at det, der er sket for mig at se det sidste halvår, det er, at jeg er gået fra at have den der, jamen det her kommer til at skabe et problem på et eller andet tidspunkt, men lige pludselig, så er der en masse ting, der begynder at bevæge sig underlæggende set, sådan at, Ho, der er noget her, som, som, som begynder at blive faretroende. Og det er selvfølgelig bekymrende, når vi taler om verdens anden største økonomi.
1: Velkommen til Boracki og Pengedoktoren med mig, Camilla Boracki, og min øh, medkumpan, Lars Christensen, uafhængig økonom. Og skal vi lige flette dine titler på i dagens anledning? Hvilket af dem? Jamen, det må du om.
0: Jamen, altså, nu jeg er jo min egen analyse- og rådgivningsvirksomhed, så det, det kan man jo starte med at sige, at det, det er man. Men jeg, 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 jeg kan jo faktisk bedst lige sige, at jeg bare er økonom, fordi det er sådan, jeg har det lidt sådan, og det lyder fuldstændig selvovervurderende, men det er en åndelig tilstand at være økonom. Det er en bestemt måde at tænke på.
1: Det sagde du også i vores første afsnit, og ja, det gav mig og... jo håb for, at jeg kunne blive økonom.
0: Ja, det kan du godt. Mm. Øh, og er jeg bliver en, øh... det. Ja, og, og, øh... og når, jeg, når jeg møder nogle af mine, især gamle studentermedarbejdere, eller folk, der har undervist, øh, også måske 20 år senere, så kan jeg godt se, at der går sådan nogle rundt, der har... Hvis jeg har, hvis jeg har haft et forhold til nogle studentermedarbejdere, for eksempel, så, øh, udover at de skal lave et håndværk og sådan noget, så eller hvis jeg underviser, så, så og det gør jeg jo også, fordi jeg er planlagt ekstra en ekstra på CBS, at det her med at tænke som en økonom, og det er nogle gange, altså, øh, det der er lidt smukt ved noget af den økonomiske tema, det er noget især det, vi kalder mikroøkonomien, altså om menneskelig adfærd. Øh, de er sådan counterintuitivt. Øh, hvorfor gør de det, når det? Det er tit, økonomer øh, kommer i konflikt med folkestemningen. Fordi de, ikke bare fordi de siger, at du må holde igen med forbruget eller et eller andet. Nej, nej, det er sådan mere kedeligt det der. Men, men også nogle gange siger, vi har faktisk et begreb, der tit folk de bliver sure over en pris, ikke? Noget er for dyrt. Det er fandme for dårligt, at smøret koster så meget, eller det er altså for dårligt, at vi kun betaler dem det, og sådan noget. Og så sidder økonomisk og siden, det er bare markedet. Det er og efterspørgsel. Øh, prisen er, hvad prisen er. Og det har man ikke, kan man ikke have en moralsk holdning til. Øh, og det gør os jo sådan lidt kantet. Og, vi, vi, og, og, og det er derfor, at man skal have en... Man skal, man skal også, hvis man, hvis man skal udtrykke det, så skal man jo også være villig til at blive kontroversiel. Og det har jeg slet ingen problem med at være. Jeg søger ikke at være kontroversiel, men mange af de ting, jeg laver, skal vi sige, sige, den del af det, som jeg vil sige, sådan at gå sådan en public intellectual, hvor jeg, jeg, jeg har offentlige holdninger.
1: Det handler tit om det der. Altså, jeg... Øh... øh, øh at du altså, hvor folk bliver følelsesmæssigt øh, ja, de oprørt, oprøre, ikke? De det, ikke? Øhm, så, så giver det for dig som økonom ingen mening at blive følelsesmæssigt oprørt, fordi det bare er, som det er, ligesom at jeg skinner. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, altså...
0: Jeg, markedet altså, er, som markedet er. Det er ikke så længe siden, jeg så en, en overskrift på BT's hjemmeside, hvor der stod... Øh, Nå ja, det var da, da, da vi fejrede, eller Jonas Vinge, vores Tour de France-templede så skriver BT på forsiden øh, på deres øh, site der, at DMI ødelægger vejret. Eller ødelægger festen. Sådan, nej, det er sgu altså, ikke det, det, DMI... Danmarks Meteorologiske Institut der bestemmer hvordan vejret er i Danmark. De har lavet en prognoser der siger at det bliver pissene regnvær. Det er ikke det skyld. Og 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 og, og 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 ja det er det også tit. Vi er også sådan det med at ja det kan ikke være rigtigt. og sådan et. Altså, ikke Det er sådan og, det, er. det er. Det er sådan det er. Og, 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 og det betyder jo ikke, at jeg er, det er ikke et udtryk for objektivitet, fordi der er masser af ting, hvor jeg er biased og siger noget i den ene eller anden retning, og også hvor jeg bliver følelsesmæssigt engageret og sådan noget. Men, 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 men det er bare vigtigt. Altså, jeg har det meget svært med, med, det er jo en del af ideen med det her program, at vi skal tage noget af det her bullshit op, der bliver sagt også af økonomer. Man skal ikke have lov at slippe sted med at og, 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 og bruge sin autoritet, til at fortælle verden, at sådan er verden, når tre minutters kig på tandene, eller den økonomiske teori, eller den økonomiske historie vil fortælle dig, det er bullshit. Og det er jo ligesom en del af vores projekt, ikke? Så du kan sige, og det synes jeg, det er, det synes jeg er vigtigt, at man siger det, og det er også derfor, at når jeg laver den del af min forretning, som er at rådgive for eksempel investorer, pensionskasser, virksomheder, eller hold taler, som jeg laver masser af, øh, det er at sige det, som det er. 2 plus 2 er 4. Øh, og øh, så kan det godt være, at jeg har regnet forkert. Det er fair nok. Men, men, men jeg, jeg bliver irriteret over især økonomer, som, når de går ud fra universitetet, har brugt 5 eller 6 eller flere år på universitetet i at lære økonomisk teori, økonomisk forskning, økonomisk historie. Og lige så snart de går ud af universitetet så smider de bare de der teoribøger væk. Altså, de, 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 de bøger omfavner ikke alt, men der er en viden i de bøger, og jeg synes, at vi alt, alt for tit lader økonomer slippe sted med og i virkeligheden bare være talking heads. Jeg er også et talking head. Jeg lever i høj grad af at være det. Men man kan, jeg, jeg, jeg insisterer på at prøve og huske teori-bogen og den økonomiske historie, og gå tilbage 200 år og finde ud af, hvad det var. Øh, og det er det et i sig selv, det her. Men nu skal vi jo så også se tilbage frem.
1: Det skal vi nemlig. Og øh, det, det her, det startede jo om, at du skulle sige din titel.
0: Ja, det, det, økonom, og det har jeg ikke så sagt. Jeg sagde økonom. Altså. Nå,
1: men det er jo fair nok. Nu har du også forklaret, hvad, der, hvad du mener ligesom ligger til grund for det, og det ikke bare er en titel i virkeligheden. Ja, det præcis. Men Lars, det, det som vi skal snakke om i dag, det udspringer sig øh, i en øh, samtale, jeg havde, øh, da jeg øh, skulle drikke mig fuld en eller anden weekend, sammen med en af mine gode venner, der hedder Jeppe som jo også har læst... Jeppe på bjerget. Jeppe på bjerget, altså Jeppe ja. på pengebjerget. Nej, altså han har læst økonomi, og nu, er det, og nu bliver han sikkert vred på mig, men noget med noget data og noget statistik og noget ph.d. Øh, men, det det Jeppe, men det Jeppe siger til mig, ja, det Jeppe siger til mig. Han kaldte dig også en økonom af den gamle skole, faktisk. Ja, tak. Det, det, det ved jeg ikke, om jeg er en kompliment eller ej. Men, Jamen, det,
0: det, det er jo faktum i hvert fald.
1: Ja, præcis. Ja. Øhm, men i hvert fald, så siger han til mig, skal I ikke snakke om øh, Kina, og nærmere bestemt noget, jeg ikke vidste, som jeg måske burde vide, men det her med deres mulig, altså kinesernes mulighed for investering, mm. øh, indsnævrer sig til, at de faktisk kun kan sætte deres penge i ejendom. Ja, yeah. Og det var jo egentlig, der var jeg sådan, wow, er det virkelig rigtigt? Men han, han fortalte sig om det her med, at det resulterer i sådan nogle lidt spøgelsesagtige, mm. jeg ved ikke, om det er byer, men, men bygninger i hvert fald, fordi at, at det ligesom, man investerer ikke kun i den bolig, man bor i. Man investerer også i alle mulige andre boliger. Det er jo ikke så unormalt, øhm, men, men fordi det eneste men investeringsmulighed... i, i Bikis, er ekstremt. Præcis. Og der kunne jeg bare godt tænke mig at spørge dig, hvorfor er det deres eneste investeringsmulighed?
0: Altså, jeg synes, jo, jeg synes jo, det er et pissespændende emne. Og jeg synes jo egentlig, at det er bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at Kina er verdens anden største økonomi, i hvert fald officielt. Det er Kina også. Hvor øhm, relativt lidt vi i Godshøjn ved om Kina, og hvad der foregår bag tallene, og, og, og hvad det er. Øh, jeg tror, og... vi
1: er blevet vant til, fordi vi har hørt det så mange gange, at det er en magtfuld økonomi, og så er det bare det.
0: Ja, det, ja. men det er... Ja, og sådan er det jo også med mange ting, ikke? Er der ikke sådan en tendens til, at der bliver sådan en fortælde? Der opstår en fortælling, og så Præcis. bliver man bare genfortællet og ja Jamen, det var jo det, der skete. Præcis. Ej, det var ikke det, der skete. Det føles som om, det var det, der skete, fordi vi har fortalt den anden det var det, der skete på det tidspunkt.
1: Men det er også en eller anden form for dovenskab, men det behøver vi ikke gå ind i, ja. fordi nu prøver vi lige at pille det fra hinanden, ikke? Ja, jo, men så... når <coughs> øhm,
0: når man når man nu skal, når man nu skal skal når man nu skal tænke på, hvad, hvad, på Kinas øh, enorme økonomiske vækst, øh, som starter i 80'erne, for alvor tager fart øh, omkring øh, år 2000, da Kina kommer med i WTO, altså verdenssamhandelsorganisationen. Øh, der er betydelige reformer allerede i 90'erne, som jo så muliggør det her. Men Kina går jo fra at være en meget forbenet planøkonomi, et ultrafattigt land under, under mave, forfærdelig diktatur, millioner af mennesker dræbt af regimet og i fattigdom og i sult, til at omfavne kapitalismen et eller andet sted for 30 år siden og i et eller andet omfang. Og fordi jeg tror, at det der og i et eller andet omfang er en vigtig fortælling om, hvor Kina er lige nu. Øh, og at det ikke bare har været én fortælling. Det er ikke bare sådan noget, kommunisme, markedsøkonomi, fattigdom til vækst. Det, 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 det. Hvis man ser på graferne, så ser det sgu næsten sådan ud, men der er mange andre fortællinger nede under. Og øh, en af fortællingerne er jo, at vi er jo vant til, hvis du tager en gennemsnitlig dansker, så øh, hvordan, hvordan sparer danskere op? Jamen, øh, en gennemsnitlig dansker er ansat i en virksomhed, hvor der er en overenskomst. Og en del af den overenskomst, det er, at du får indbetalt en del af den løn på en privat pensionsopsparing. Og, øh, det vil sige, at jeg sparer op i, gennem en arbejdsmarkedspension. En meget stor del af danskerne ejer også deres eget hus eller lejlighed. Det vil sige, at de sparer op ved at gå ud og låne til at købe det her hus eller lejlighed. Og, og så betale lånet af. Og så lånet af. Det vil sige, at de skaber friværdi, og det er en måde. Og så endelig så er der nogle danskere, som har nogle penge stående i banken. Øh, når man ser på, hvor mange penge danskerne i gennemsnit, har står på banken, bankbøgerne, så, 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 er det, så, er det, så er det chokerende mange penge. Øh, og så er der så også nogen, der ud over det jo for eksempel, hvis, hvis man vil købe aktier i Danmark, så går man ind i sin bank, og så opretter man aktiedepot, eller man går på Nordnet, eller man går på Saxo Bank, eller nogle af de andre, der tilbyder aktiehandel, og så gør man det. Det er der ikke så mange danskere, der gør, andet, fordi det skattemæssigt ikke nødvendigvis er så attraktivt som at spare op i sin ejendom, eller gennem sin pensionsopsparing. Men, men i det store hele, så kan vi jo spare, vi kan købe aktier, vi kan købe obligationer, vi kan købe hvad som helst, vi kan købe en lejlighed, vi kan købe et hus, øh, vi sparer vi har adgang til et Avanceret, veludviklet, stabilt, finansielt system. Og det gør så gældende i langt de fleste højeindkomstlande, eller retter. Der eksisterer ikke nogen højeindkomstlande, hvor det ikke er tilfældet. Det er en forudsætning for det. De går hånd i hånd. <tøk> nu spurgte jeg mig, hvad jeg lavede. Det er blandt andet noget af det, har jeg lavede forskning om på, på CBS. Vi kan også, hvis vi går til lande, der er lavindkomstlande, hvis vi nu tager til, til et afrikansk land, Uganda, så er der i Uganda ikke noget veludviklet finansielt system. Der er ikke arbejdsmarkedspensioner. Altså i et land som Uganda, der er hovedparten befolkningen i virkeligheden selvstændig. Altså de er gadehandlere, og de er landmænd, og alt muligt andet. Så der er ikke et pensionssystem. Der er ikke en veludviklet banksektor. Og i øvrigt, så har man en centralbank af de lande, som nødvendigvis ikke leverer øh, stabil og lav inflation, som det valutaerne kører op og ned. Øh, og der er også et betydeligt element af politisk ustabilitet. Og måske vigtigst er det hele for at få udviklet i system, det beskytter sig Det vil sige, at hvis jeg ejer. Hvor, hvorfor? Hvad, hvad er, hvordan? Hvis jeg nu vil starte min egen virksomhed og køre en maskine, jamen hvordan, hvordan kan jeg finansiere det? Den... Øh, P.U. økonom økonom øh, Hanander Dos Soto har en teori om, at det i virkeligheden er muligheden for at belåne sin ejendom, så, øh, som gør det her. I langt de fleste lavindkomstlande, der er ejendomsretning ikke redaktiget. Det vil sige, at den gadehandlende står et eller andet sted på gaden i Tunis i Tunesien Og han står der, og han, han tror egentlig, at han ejer det sted, han står. Men så kommer politiet hver dag og kræver du skal betale nogle penge for at stå her, jeg skal have noget korruption jeg, jeg kan jo ikke, den gadehandel kan jeg ikke gå ned i banken og sige, at jeg ejer en spot på gaden i Tunis, og den er den her markedsværdi. jeg vil godt låne nogle penge til at udvikle et eller andet, så jeg kan lave en hjemmeside, så jeg kan lave noget markedsføring. Whatever. I 2010 fik det en tunisisk gadehandler til at brænde sig selv ihjel, og det var det, der udløste den, det her såkaldte arabiske forår fordi hans ejendomsret ikke var beskyttet. Hvis ejendomsretten er beskyttet, så er fundamentet for at kunne lave lånemarked og for at få finansielle sektorer, og det kræver også en institutionel udvikling. Og vi ser at i Danmark, begynder bankerne og skandinaviske lande i løbet af 1700-tallet udvikling, men senere i virkeligheden har vi kun i et par hundrede år haft banker i nogenlunde bankmæssig forstand.
1: Kun. Moderne forstand. Ja.
0: Fordi det kræver jo i virkeligheden, at kongen ikke en dag kommer og siger Nu snupper jeg lige din ejendom Kunne jeg sige Din minkavl <laughs> det, det, det er et krav At der er en respekt for ejendomsretten At det skøde du har Det kan du gå ned bank og sige Jeg ejer jeg det, det her Det, det her er kan er mit. jeg Og det er, han er du, Sotos uh, kerne i den bog Der hedder Mystery of Capital Som jeg synes er en fascinerende tanke Og du kan sige hvor er så, Hvad er så problemet i Kina? Og det her, Kina har heller ikke den der finansielle system. Kina har ikke opbygget det der finansielle system, fordi blandt andet, og det er jo så lidt interessant i forhold til det her ejendomsinvesteringsting, som jo er en meget bizarr ting, at du kan ikke
1: eje land i Kina. Du kan lise land. Og når du siger land? Jord. Jord og beton. Øh, øh, eller hvad? Du ejer beton, men det er, hvor beton står på. Det kan ryge mellem Det
0: ejer den kinesiske stat eller den yes. regionale regering i, i den provins, du nu måtte bo i. Så der er det typisk, så kan du godt have, at du har en, en måske 99-års legekontrakt med staten, som du så betaler for at lege. Men det vil sige, der er jo virkeligheden, hvis jeg nu skal gå ud og så sige, at jeg vil godt belåne min ejendom, så siger staten, så siger, så siger banken til dig, at det er... Det er meget fint, men, men du ejer den jo ikke. Og hvad sker der sådan i sin lejekontrakt med staten, gåsøjne, og udløber? Eller hvad sker der, hvis
1: staten finder ud af, at... Her, ja, skal du være, kan ikke at... stille den sikkerhed, der skal til... Nej, præcis. For, at at det er noget, det,
0: og, og, og det vi kan se jo, det er, at kinesiske finansielle system aldrig rigtigt er blevet udviklet. Og, og, og det er naturligt... Det er naturligt, at, at et land med et meget lavt indkomstniveau ikke har det... Men Kina har en lille finansiel sektor på den måde. Altså en, 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 en ikke særlig avanceret finansiel sektor. Og du har jo ikke alle de ting, som vi måtte have i pensionssystemer, adgang til det. Kineser kan ikke bare købe aktier internationalt for eksempel. Altså hvis en dansker har lyst til at købe en Tesla-aktie, så opretter de et aktiedepot i en bank eller noget, Nordnet eller Saxo eller et eller andet så køber din en Tesla-aktie, så ligger den i deres depot. Det kan en kineser ikke bare gøre, fordi, på grund af restriktioner, fordi der er kapitalrestriktioner, der er, altså der er ting, du må ikke bare føre penge ind og ud af landet, så der er en række ting, der gør, at du ikke har det endnu. Det vil sige, at når du nu går fra at levet ude på landet, altså hvis du, hvis du nu går ud og tænker på en kineser for 30 år siden, for 40 år siden, der bor i en landsby et eller andet sted i en kinesisk provins, de lever i en verden af, at de arbejder på en eller anden statslig arve landbrug, og de får penge der. Og de får så en eller anden pension, men deres primære pension, det er, at de får nogle børn. Og hvad er børn? Jamen børn, det er i virkeligheden et forsikringssystem. Altså hvis du er meget fattig, så skal du have en helvedes masse børn, der kan hjælpe dig i den produktion, du har. Du, du, du er landmand, du skal have nogen til at rende rundt her. Og men du, du... Passe på dig, når du Pas er gamle. på dig, når du bliver ældre. Ja. Det er ligesom set op. Når du bliver rig, så er børn noget, det er Så Det er derfor økonomer, de tænker ubehageligt og bliver upopulære, når de siger. min børn, Mathias og Matilda, er mine
1: Men Men jo, måske også noget forældre godt kan relatere til. Ja, i ja for de, vi bærer dem jo ikke om at, at, at lave vores arbejde
0: for os, og vel, vi kan dårlig nok få dem til at tømme op, Præst, jeg lige til at sige så det øh, er jo det, der sker. Og det vil sige, når du så flytter en stor del af befolkningen i Kina, og det er en del af den kinesiske væksthistorie, det er, at man flytter den der landbefolkning til byerne, hvor de bliver produktionsmedarbejder. Så, så forsvinder det der også. Så indfører vi jo også, hvad hedder det, øh, øh, børnspolitik. Du må ikke få børn, så du må, ikke have, du må ikke have opsparing i at have flere børn, vel? Altså, hvis der kun er et barn, så er det ikke sandsynligt, at de kan tage sig af dig, det ét barn. Så du skal finde en eller anden måde at spare op på, men du må ikke være i aktiemarkedet, og der er ikke noget der er ikke, Du kan ikke bare have en masse penge, stående på en bankkonto, der giver noget. Du kan ikke gå ud og købe en masse statsobligationer, eller købe nogle udenlandske valuta eller et eller andet. Hvad er der så tilbage? Jamen det, der har været tilbage i høj grad, det er også noget, der er steget værdi, nemlig boligmarkedet. Boom. Boom. Og så er vi Selvom... tilbage,
1: hvor vi startede, ikke? Ja, og det,
0: og det, vil sige, det er sådan set et udtryk for, at der var ikke andre muligheder, men egentlig også noget, der er gået godt. Og du kan sige, når, når du har den her urbanisering, er altså folk der flytter fra landet til byerne. Hvis man tager billeder af Shanghai som er Kinas økonomiske centrum nu og for 40 år siden, så ligner Shanghai jo sådan et billede af det. Det er ligesom at se New York, ikke? masser af, 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 af højhuse eller skyskrabere og øh, massiv økonomisk aktivitet og millioner af indbyggere. Og hvis man tager billeder af Shanghai i 1945, så er det en meget meget lav by uden meget økonomisk aktivitet, noget, der minder om en, en jysk provinsby, ikke? Oj, nu får vi et problem.
1: Oh, ja. en, 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 en dansk provinsby, ja. den kunne ligge på Sjælland. Det kunne den sagtens. Den kunne ligge på Fyn.
0: Ja, det kunne, det kunne godt være grevet. Det kunne det. Ja.
1: Lad os sige det.
0: <laughs> det kræver. <laughs> Så, hvis, 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 hvis nu... Hvis man ser på det, så er det jo klart, at når der kommer den der urbanisering, så må ejendomspriserne også stige. Og det er jo øvrigt noget, noget, det er en global tendens. At, at urbaniseringen er sådan en økonomisk lov, vi flytter mod byerne. Og det er det, den økonomiske aktivitet foregår i højere og højere grad. Og
1: det er det, der får boligpriserne til at stige?
0: Det bidrager i meget høj grad til at drive boligpriserne ja. op. Selvom man ikke ejer det land, man bor på, så leger man det jo i 99 år, og man ejer selve bygningen. Men, men hvad nu, hvis du har en lejlighed i Shanghai, men du får noget løn, og du har noget, du skal spare op Hvor skal du gøre af det? Så kører du en lejlighed mere. Men der er ikke nødvendigvis en lejlighed. Men der er en ejendomsudvikler. For eksempel den, der kom i meget alvorlige problemer tidligere i år, kollapsede Evergrande. Ja. Der har et ejendomsprojekt til dig. Den her by, du bor i, 100 km væk, der bygger vi et nyt ejendomsprojekt. Det er godt nok ikke færdigt nu. Vi ejer jorden, vi er jorden, men vi lover at bygge noget der.
1: Uh, det er jo det real life luftkastel nærmest. Totalt. Men hvis priserne altid stiger,
0: og det er det eneste, du kan investere i, og i øvrigt også, at du lever i et land, hvor staten altid kan slutte festen, men også altid kan holde den gående ved, subsidier, ejer bankerne, kontrollerer bankerne, bankerne må ikke gå ned, de skal underholde, så opstår der det, som økonomer kalder moral hazard. Moral hazard består i, at når vi træffer valg, så overvejer vi upside og downside, vi overvejer risiko. Men hvis jeg går med ind og siger, okay Lars, vil du være med i det her lotteri? Det er gratis at være med i lotteriet. Hvis du ikke vinder, så taber du ikke noget. Men hvis du vinder, så vinder du en trilliard. Det ser jeg, yeah, ja. Yeah. Men det kræver, at du tager noget risiko, og det økonomiske tab, det kan godt blive 2 trilliarder. Men det, det skal du ikke selv betale, fordi det klarer skattebågen. Der har vi masser af eksempler på, at vores adfærd bliver påvirket af, at der er nogen, der holder hånden under os, eller den investering, vi laver. Vi har en diskussion i forhold til bankredninger. I Danmark har vi sådan, og det har vi i Europa. Ikke Når man sætter penge i banken, så ved man, at hvis den bank, man har padt penge i, den går ned, så er der en statslig ordning, indskydegarantiordningen, som sørger for, at op til en million, svarer til en million euro i Danmark. Det starter der. Sidder du så og overvejer, om den der bank overhovedet går ned, eller ej, nej, det er lige meget. Og hvis nu banken er meget risikotagende, og siger til det, at jeg betaler en højere rente, så siger du, jamen opsejt der, at jeg får en højere rente. Downside er, at hvis det går galt, så bliver jeg reddet af regeringen. Godt. Tænk på det i forhold til det kinesiske kommunistpartis økonomiske regering. Nok har man lavet markedsøkonomiske reformer, nok er der markedsøkonomi på en helt anden måde, end der var under Mao. Men der er stadig elementer af den der overvejende stat, især i det finansielle system. Så der eksisterer også et element af, at det kan ikke gå galt.
1: Og derfor er man villig til at tage risiko, som med
0: Evergrande. Og Evergrande's projekt og meget af de andre øh, ejendoms, øh, eller ejendomsudviklere i, i, i Kina, jeg skal sige, det er en meget simpel måde, du beskriver det her som... som... Men, men det er jo basalt set at sælge ejendomsprojekter til almindelige kinesere som opsparing. Men det vi har set på det seneste, det er jo blandt andet, at i stedet for, at øh, du, du har dit job, du har din lejlighed, nu går du ud og låner nogle penge til at købe et ejendomsprojekt. Og det er det, vi har
1: set. Så det er ikke kun dem, der havde penge, de ville investere, det er også nu folk, der... Du låner, og så sparer du op ved, at du
0: afdrager over på de lån. Det er jo som ligesom vi gør i Danmark. Ja, præcis men det er ikke den lejlighed, du bor i, eller er tænkt at bo i. Det er et ejendomsprojekt, som ikke er færdigt endnu. Som du siger, her, der skal bygges det her. Og du er sådan set i princippet ligeglad med, om det hus er bygget af pap, eller af sten, eller om der flytter nogen ind.
1: Bare, det har værdi for dig,
0: at når projektet er færdigt og bliver solgt videre til nogle andre, så er du tjent penge på Præcis. Du har lyttet til den første del af programmet af Pengedokteren. Bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på denuafhængige.dk Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.